0: Herzlich Willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute befassen wir uns, top aktuell, mit dem Koalitionsvertrag, den Rainer Klaffke für uns analysiert hat. Als Shakespeare-Fan ist mir bei der Lektüre als erstes ein Zitat aus Macbeth, dem Drama um Königsmord, Selbstmord und Kindermord eingefallen. Oh Horror, Horror, Horror. Zweiter Akt, dritte Szene. Mit den zu erwartenden Schwerpunktsetzungen in der Klima- und Corona-Krise hat das nur am Rande zu tun. Das Lebensrecht der Ungeborenen sowie die Rechte von Eltern bleiben in diesem Vertrag völlig auf der Strecke. Der Staat regiert mit einem Konzept des Individualismus in vieles hinein. Das Wort von der Wirksamkeit klingt schon jetzt wie eine Bedrohung. Einziger Trost, bei vielem fehlt die Finanzierung. Und mit der Besteuerung von Cannabis sind die Löcher nicht zu stopfen. Auf der Suche nach den Themen Recht auf Leben am Anfang und Ende, Schutz der Ungeborenen oder Unterstützung für Schwangere oder junge Familien wird man im Koalitionsvertrag 2021 nicht fündig. In diesen Bereichen scheint es wenig Handlungsbedarf oder einfach keinen Plan zu geben. Mehr als erstaunlich bei einem Koalitionsvertrag, bei dem die Sozialdemokraten federführend mitgewirkt haben, wäre es nicht geradezu eine Selbstverständlichkeit gewesen, soziale Hilfen für Alleinerziehende, junge Familien oder auch Schwangere zu vereinbaren. Stattdessen gibt es ein Kapitel Reproduktive Selbstbestimmung, das die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Darin heißt es mit Blick auf Schwangerschaftsabbrüche
1: Wir stärken das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Wir stellen Versorgungssicherheit her. Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung.
0: Das bedeutet... Niemand kann mehr in Deutschland Arzt werden, ohne das blutige Handwerk eines Friedrich Stapf oder einer Christina Hänel zu erlernen. Abtreibungen werden zum Staatsauftrag. Das Ort Abtreibung selbst kommt jedoch genau zweimal im Koalitionsvertrag vor. Und zwar in Verbindung mit Abtreibungsgegner und Abtreibungsgegnerin. Ganz ohne Sternchen, offensichtlich gibt es keine diversen AbtreibungsgegnerInnen. Was Frauen und die Lebensrechtsverbände als segensreich und als Hilfe in letzter Not empfunden haben, die
1: Gehsteigberatung, ist im Koalitionsvertrag zur Gehsteigbelästigung geworden. Sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern setzen wir wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen. Bei Licht betrachtet gestehen die Ampel-Koalitionäre damit zugleich ein,
0: dass ihnen der Unrechtscharakter ihrer Vorhaben durchaus bewusst ist. Denn wären vorgeburtliche Kindstötungen rechtlich legitim und ethisch über jeden Zweifel erhaben, dann stellten friedliche, angemeldete Demonstrationen und abweichende Meinungsäußerungen für niemanden ein Problem dar, schon gar keines, das die Beschneidung weiterer Grundrechte wie das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit erforderlich machte. Solche Strategien, wie sie hier die Ampelparteien in ihrem Entwurf
1: verfolgen, kennen Deutsche bisher nur aus Diktaturen. Wir stellen die flächendeckende Versorgung mit Beratungseinrichtungen sicher. Schwangerschaftskonfliktberatung wird auch künftig online möglich sein. Ärztinnen und Ärzte sollen öffentliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Daher streichen wir § 219a StGB. Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung,
0: die auch künftig online möglich sein soll, wurde in der Vergangenheit also offenbar gegen die jetzige Rechtslage verstoßen. Der Plan, den Paragrafen 219a zu streichen, war bereits bekannt. Das Vorhaben, flächendeckende Beratungseinrichtungen sicherzustellen, scheint völlig aus der Zeit gefallen. Wer sucht solche Einrichtungen noch auf, wenn er das doch online machen kann? Offensichtlich soll hier die Finanzierung von Pro Familia, die ja eng mit den Grünen verbandelt sind, auch für die Zukunft sichergestellt werden. Deren Hauptgeschäft ist ja schließlich die Ausstellung von Beratungsscheinen für die straffreie Abtreibung.
1: Wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistungen zu erstatten. Bei Geringverdienenden werden die Kosten übernommen. Wir wollen die Forschungsförderung für Verhütungsmittel für alle Geschlechter
0: anheben. Ob wir es bei der Finanzierung von Verhütung mit einer staatlichen Aufgabe zu tun haben, das darf man getrost hinterfragen. Frauen, die hormonelle Kontrazeptiver nehmen, setzen sich dem erheblichen Nebenwirkungsrisiko dieser Substanzen aus. Längst gilt die Pille als Umweltgift Nummer eins. Das ist wohl bei der Mutter aller Umweltparteien noch gar nicht angekommen. Auch die Gesundheitsrisiken liegen ausschließlich bei der Frau, weil es für Männer derartige Kontrazeptiver ja noch gar nicht gibt. Aber vielleicht ändert sich das ja demnächst für eins der vielen anderen Geschlechter, denn die Forschungsgelder dafür gibt es ja jetzt. Ganz im Widerspruch zur Förderung von Kontrazeption und der Vereinfachung der Abtreibungsmöglichkeiten zur Tötung von Kindern stehen dann die Fördermaßnahmen für die Reproduktionstechnik,
1: mit der die Kinder auf die Welt kommen sollen. Wir wollen ungewollt Kinderlose besser unterstützen. Künstliche Befruchtung wird diskriminierungsfrei, auch bei heterologer Insemination unabhängig von medizinischer Indikation, Familienstand und sexueller Identität förderfähig sein. Die Beschränkungen für Alter und Behandlungszyklen werden wir überprüfen. Der Bund übernimmt 25% der Kosten, unabhängig von einer Landesbeteiligung. So dann planen wir, zu einer vollständigen Übernahme der Kosten zurückzukehren. Die Kosten der Präimplantationsdiagnostik werden übernommen. Wir stellen klar, dass Embryonenspenden im Vorkehrenstadium legal sind und lassen den elektiven Single-Embryo-Transfer zu. Ich
2: hab ein Haus, ein guter Haus, ein Elfchen und ein Pferd. Die schauen dort zum Fenster raus, ich hab ein Haus. Ein Äffchen und ein Pferd Und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmal-Eins-Gelehrt
0: Jeder kann und soll sich auf Staatskosten sein Kunterbundeshaus zusammenstellen lassen können, aus dem dann zwar nicht ein Äffchen und ein Pferd, wohl aber ein mittels Eizellkauf, Samenkauf, Mietmutter, Reproduktionstechnikern entstandenes Produkt hinausschaut, auch Kind genannt. Wie es dem Kind dabei geht, ist völlig egal. wie ein Kind das findet, wenn es überalte Eltern hat, wenn es mehrere Väter, mehrere Mütter, aber nie auch den anderen Teil hat, interessiert niemanden. Hier ist bis zu dem Fachbegriff des elektiven Single Embryo Transfer die Wortwahl der Vertreter der Reproduktionsmedizin eindeutig erkennbar. In Personalunion sind Personen, die an der Reproduktionsmedizin verdienen, sowohl in der nationalen Akademie Leopoldina als auch in der Bundesärztekammer tätig und haben so irgendwie Einfluss auf den Koalitionsvertrag erhalten. An dieser Stelle ist dringend Aufklärung über Interessenskonflikte erforderlich. Warum verhindern die Grünen nicht die Präimplantationsdiagnostik, die heute dazu dient, behinderte Kinder auszusortieren, andernorts aber längst auch zur Geschlechtsauswahl genutzt wird. Wer sagt uns, dass das nicht auch in Deutschland kommt? Seit Jahren werden auf diese Weise fast ausschließlich Mädchen aussortiert. Wo bleiben die Feministinnen bei den Grünen, die sich dagegen wehren? Und warum ist hier nichts über die Informationsrechte der Kinder gesagt, die auf diese Weise das Licht der Welt erblicken und die mit massiven gesundheitlichen Risiken leben müssen und die später nicht wissen, wer ihr Vater ist oder wer ihre Halbgeschwister sind oder wer ihre Leihmutter ist, die Frau, die sie ausgetragen hat oder wer die Frau ist, aus deren Eizelle sie hergestellt wurden. Ist es eigentlich auf einmal total egal, wenn man sich unwissentlich in sein Halbgeschwisterkind verliebt und damit Kinder hat? Bei aktiven Samenspendern ist das ja nicht auszuschließen.
1: Wir setzen eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein, die Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft prüfen wird. An
0: dieser Stelle wird es
1: gruselig. Für sowas haben wir ein Rechtssystem, das zuständig
0: ist. Wer wird diese Kommission besetzen? Wie viele Mitsprache haben da noch die Parlamentarier? Wenn jetzt eine Kommission zur Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs eingesetzt wird, was kann diese dann tun? Bundesverfassungsgerichtsurteile und Embryonschutzgesetz sichern grundlegende Werte, damit klar bleibt, dass es sich nach der Befruchtung in der Petrischale um einen ganzen Menschen handelt. Das alles soll jetzt mit einer Kommission ausgeblendet werden. Woher nimmt diese Kommission eigentlich ihre Legitimation? Auch die schrecklichen Berichte von in der Corona-Zeit nicht abgeholten Babys, die von hierfür gemieteten Frauen ausgetragen worden waren, finden selbstverständlich in dem Papier keine Erwähnung. Die Genderideologie und ein falsches Verständnis von Selbstbestimmung als individualistische, aber gänzlich beziehungslose Autonomie liegt vielen Plänen der Ampelkoalition zugrunde. Das erstaunt haben doch die Familien und vor allem die Mütter und Väter dafür gesorgt, dass die zukünftige Generation ihren Weg durch die Corona-Zeit gefunden hat. Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft wird ausgeblendet. Das einzelne Individuum ist alles. Die einzelne kleine Gruppe. Der Staat achtet nicht mehr auf die Voraussetzungen, von denen er lebt und die er selbst nicht geschaffen hat.
2: Ich hab ein Haus, ein guter Haus, ein Elfchen und ein Pferd. Wir schauen dort zum Fenster raus. Ich habe ein Haus, ein Elfchen und ein Pferd. Und jeder, der uns mag, nimmt unser einmal
0: eins -Geld. Der Tierschutz hingegen hat wie selbstverständlich seinen Platz im Koalitionsvertrag gefunden. Tiere sollen vor allem mit den Mitteln des Strafrechts geschützt werden in dem Teile des Tierschutzrechts in das Strafrecht überführt und das Strafmaß erhöht wird.
1: Wir schließen Rechts- und Vollzugslücken im Bereich des Tierschutzes, um der Verantwortung aus der ausschließlich dem Staat zustehenden Eingriffskompetenz gerecht zu werden. Wir überführen Teile des Tierschutzrechts in das Strafrecht und erhöhen das maximale Strafmaß. Wir legen eine Reduktionsstrategie zu Tierversuchen vor. Wir verstärken die Forschung zu Alternativen, ihre Umsetzung in die Praxis und etablieren ein ressortübergreifendes Kompetenznetzwerk.
0: Schutz des vorgeburtlichen Menschen raus aus dem Strafrecht, Tierschutz rein ins Strafrecht. Zu blöd, dass Frauen mit kleinen Menschen schwanger werden und nicht mit Kröten. Wo die Alternativen für die Forschung liegen werden, ist klar. Wenn man nicht mit Tieren forschen kann, wird man auf menschliche Embryonen und abgetriebene Kinder zurückgreifen. Schon heute gibt es für beides einen hohen Bedarf seitens der Forschungsindustrie. Kirchen wird ein positiver Beitrag für das Zusammenleben attestiert und auch die Wertevermittlung in der Gesellschaft findet Anerkennung. Geplant ist allerdings auch die Ablösung von Staatsleistungen durch ein Grundsätzegesetz. Besondere Beachtung finden neuere, progressive und in Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften wobei auch deren Wertevermittlung nicht weiter thematisiert wird. Dass die Wertevermittlung der Kirchen im Grunde genommen gar nicht interessieren, insbesondere dann nicht, wenn es um das Recht auf Leben und die Würde des Menschen geht, steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens und leisten einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung in der Gesellschaft. Wir schätzen und achten ihr Wirken. Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen. Wir entwickeln das Religionsverfassungsrecht im Sinne des kooperativen Trennungsmodells weiter und verbessern so die Beteiligung und Repräsentanz der Religionsgemeinschaften, insbesondere muslimischer Gemeinden. Dazu prüfen wir, ob hierfür Ergänzungen des Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften notwendig sind und erörtern dies in enger Abstimmung mit den betroffenen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Neuere, progressive und in Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften binden wir in diesen Prozess ein. Wir bauen die Ausbildungsprogramme für Imaminnen und Imame an deutschen Universitäten in Zusammenarbeit mit den Ländern aus.
0: Ich stelle es mir sehr spannend vor, wenn diese zukünftigen Imaninnen und Imame dann auf die Genderprofessoren an unseren Hochschulen treffen und lernen, dass unter der Burka möglicherweise noch drei bis vier andere Geschlechter anzutreffen sind. Der Staat unter einer Ampelkoalition interessiert sich so sehr für die öffentlich gemachte sexuelle Orientierung seiner Bürger und Reaktionen darauf, dass er ein ganzes Kapitel queeres Leben in den Koalitionsvertrag einbaut. Es geht darin vor allem um die Bekämpfung von Feindlichkeiten, die dieses Thema zu Inhalt haben. Die Familienpolitik soll sich vor allem um Regenbogenfamilien kümmern. Als ob es keine anderen Familien gäbe. Stimmt hier die Gewichtung? Über 80% Prozent aller Kinder in Deutschland leben ganz normal bei Mama und Papa ihren regulären biologischen Eltern. Stimmt hier noch die Gewichtung? Hier geht es doch wohl eher um Minderheitenschutz, um Identitätspolitik. Aber dieser Minderheitenschutz, der sollte dann doch auch für Ungeborene gelten. Auch die psychotherapeutische Konversionsbehandlung unter der Fragestellung, wie überwinde ich meine Homosexualität, soll verboten werden. Selbstbestimmung ist an dieser Stelle ganz offensichtlich nicht gewünscht. Im Gesetz zum Schutz von Kindern soll es vor allem um Kinder mit Varianten der Geschlechtsentwicklung gehen. Von Elternrechten ist da gar nicht die Rede. Auch nicht von der Formbarkeit der Kinder durch Erziehung, weil bei ihnen womöglich noch gar keine frühen Prägungen vorliegen.
1: Um Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken, erarbeiten wir einen ressortübergreifenden nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und setzen ihn finanziell unterlegt um. Darin unterstützen wir unter anderem die Länder bei der Aufklärung an Schulen und in der Jugendarbeit fördern Angebote für ältere LSBTI und bringen in der Arbeitswelt das Diversity Management voran. Insbesondere im Mittelstand und im öffentlichen Dienst. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sichern wir dauerhaft im Bundeshaushalt ab. Regenbogenfamilien werden wir in der Familienpolitik stärker verankern. Geschlechtsspezifische und homosexuellenfeindliche Beweggründe werden wir in den Katalog der Strafzumessung des § 46 Absatz 2 StGB explizit aufnehmen. Die Polizeien von Bund und Ländern sollen Hasskriminalität aufgrund des Geschlechtes und gegen queere Menschen separat erfassen.
0: Dass hier einer Stiftung das Diversity Management übertragen wird und mit Bundesmitteln abgesichert wird, das würde man sich für den Lebensschutz für die Schwangeren im Konflikt und für die Männer wünschen, die Gewalt gegen Frauen ausüben, die mit ihrer Vaterrolle nicht klarkommen oder auch ein fehlendes solidarisches Partnerverständnis haben. Überdeutlich wird hier, dass abweichende Haltungen nicht mehr toleriert werden. Wer christliche Positionen zu Ehe und Familie vertritt, muss demnächst mit hohen Strafen rechnen.
1: Wir werden das transsexuellen Gesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Dazu gehören ein Verfahren beim Standesamt, das Änderungen des Geschlechtseintrages im Personenstand grundsätzlich per Selbstauskunft möglich macht, ein erweitertes und sanktionsbewährtes Offenbarungsverbot und eine Stärkung der Aufklärungs- und Beratungsangebote. Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der GKV übernommen werden. Wir werden im Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 120 Umgehungsmöglichkeiten beseitigen. Für Trans- und Interpersonen, die aufgrund früherer Gesetzgebung von Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind, richten wir einen Entschädigungsfonds ein. Wir werden die Strafausnahmen in § 5 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz vor Konversionsbehandlungen aufheben und ein vollständiges Verbot auch von Konversionsbehandlungen an Erwachsenen prüfen. Das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, sowie für Transpersonen schaffen wir ab, nötigenfalls auch gesetzlich. Wir treten dafür ein, dass Regenbogenfamilien und in der EU geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen Lebenspartnerschaften in allen Mitgliedstaaten mit allen Rechtsfolgen anerkannt werden. Rechtsakte der EU, die gegen Diskriminierung aufgrund von Rassismus gelten, müssen künftig auch Homophobie und andere Diskriminierung umfassen. Wir werden für queere verfolgte Asylverfahren überprüfen, zum Beispiel Dolmetscher, Beurteilung der Verfolgungswahrscheinlichkeit bei Rückkehr, Unterbringung sicherer machen und eine besondere Rechtsberatung einrichten.
0: Regenbogenfamilien machen nicht einmal ein 1% der Familien in Deutschland aus. Transgender-Personen stellen laut der Webseite transident 0,01% Anteil an der Bevölkerung. Dieser Anteil soll offensichtlich gesteigert werden. Zahllose pubertäre Kinder werden kostspielige, nie wieder umkehrbare Operationen über sich ergehen lassen, weil sie sich im falschen Körper wähnen. Die Zahl junger Mädchen, die sich umoperieren lassen, hat sich innerhalb weniger Jahre verzehnfacht. Früher war es mal eine vorübergehende Phase. Heute wird mittels Pubertätsblockern und Brustamputationen ein Zustand zementiert, den nicht wenige junge Erwachsene gerne wieder umkehren würden. Eher putzig ist die rhetorische Formulierung von den 120 Umgehungsmöglichkeiten, ob da jemand ausgezählt hat. Dass Blutspenden von trans- und homosexuellen Personen künftig erlaubt sein sollen, macht es für die Blutbanken leider nicht einfacher. Wer einen Blick in die medizinischen Statistiken wirft, stellt schnell fest, dass in dieser Bevölkerungsgruppe vermehrt medizinische Probleme auftauchen. Das Sterberisiko von Transpersonen ist doppelt so hoch wie das anderer Menschen. Drogen- und Alkoholmissbrauch und Geschlechtskrankheiten spielen hier vor allem eine große Rolle. Stichwort Drogenmissbrauch. In der Drogenpolitik soll es zu einer kontrollierten Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene kommen, wobei aber gleichzeitig die Regeln für Marketing und Sponsoring von Alkohol, Nikotin und Cannabis verschärft werden sollen.
2: Zweimal macht vier, bitte 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 und macht neune, Wir machen uns die Welt, bitte,
1: bitte, wie Sie uns die wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus. Bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen wie immer an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus. Ein Lichtblick in Sachen Geschichtsaufarbeitung ist die Absicht, die
0: Euthanasiemorde der Nazizeit anzuerkennen, was zumindest das Unrecht der Euthanasie thematisiert.
1: Wir wollen die Opfer der Euthanasiemorde und Zwangssterilisation offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkennen.
0: Der Begriff reproduktive Gesundheit kommt im Koalitionsvertrag auch noch an einer weiteren Stelle vor. Interessant ist, dass nur von Frauen und Mädchen die Rede ist. Mütter und Väter mit ihrer tragenden Rolle, etwa in der Corona-Pandemie, kommen in diesem Kapitel wieder nicht vor.
1: Wir stärken die Rechte, Repräsentanz und Ressourcen von Frauen, Mädchen und marginalisierter Gruppen wie LSBTI, die gleichberechtigte politische, wirtschaftliche und soziale Teilhabe, die Stärkung sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte von Frauen und Mädchen sowie der uneingeschränkte Zugang zu gleichwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung sind für uns zentral. Auch
0: ist von einem Gender-Aktionsplan für die Zivilgesellschaft die Rede, der sich vor allem auf
1: Verwaltungen, aber auch auf Gewerkschaften, Stiftungen und Kirchen auswirken soll. Wir werden einen umfassenden Gender-Aktionsplan unter Beteiligung der Zivilgesellschaft erarbeiten und ihn finanziell unterlegen. Wir stärken unsere Förderung der Zivilgesellschaft und die wichtige Rolle von Gewerkschaften, politischen und privaten Stiftungen und Kirchen, insbesondere in fragilen Kontexten. Die wichtige Arbeit der politischen Stiftungen mit Mitteln des BMZ soll auch künftig gesichert und verstärkt werden, insbesondere auch in den bisherigen Projektländern. Finanzielle Unterstützungsleistungen für regierungsnahe Akteure orientieren wir an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, der Erweiterung von Freiräumen für zivilgesellschaftliche Akteure und Presse und der Bekämpfung von Korruption. Den europäischen Demokratiefonds werden wir verstärkt unterstützen.
0: Ob die Definierung solcher Querschnittsaufgaben, die meist ihren Ursprung in internationalen Einrichtungen haben, überhaupt von der Politik allen staatlichen Institutionen aufgegeben werden darf, das ist rechtlich gar nicht geklärt. Was hier formuliert wird, bedeutet, dass der Umbau der Gesellschaft durch international agierende Nichtregierungsorganisationen staatlich gefördert werden soll. Berührt sind nicht nur arbeitsrechtliche Fragen der Mehrarbeit, sondern auch Fragen der demokratischen Werte, unveräußerliche Grundrechte auf Freiheit, Menschenwürde und Lebensrecht. Offensichtlich ahnen die Koalitionäre, dass ihre Pläne in der breiten Bevölkerung auf Widerstand stoßen werden, weil sie einfach an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigeht und Identitätspolitik vom Feinsten darstellt. Eine kleine, lautstarke, bunte Klientel wird maximal bedient. Die große Mehrheit der Bevölkerung dient nur noch als zahlender Büttel- und Materiallieferant. Sei es in Form von Ei- und Samenzellspende, oder aber auch gern als Mietgebärmutter. Soviel zur Analyse des Koalitionspapiers, ein herzliches Dankeschön nochmal an Rainer Klafki, der hier die Hauptarbeit geleistet hat. Ein weiteres Dankeschön geht an Annalena Stricker, Referentin bei der Jugend für das Leben Deutschland, die so freundlich war, den Text für uns einzusprechen. Annalena, du bist eine junge Frau, modern gebildet, eigentlich die klassische Grünenwählerin, sollte man meinen. Was hast du denn gedacht, als du dieses Papier gelesen hast?
1: Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, war ich zwar nicht überrascht, aber ehrlich gesagt im Innersten erschüttert. Jetzt soll man Kinder bestellen und stornieren dürfen wie eine Amazon-Bestellung. Aussortierung durch gesellschaftlich finanzierte Präimplantationsdiagnostik. Abtreibung, und wenn man dann doch irgendwann ein Kind will, wird so lange künstlich befruchtet, bis es klappt. Ich hatte mich bereits vor der Wahl mit den Programmen aller Parteien beschäftigt und wusste daher, was auf uns zukommt, wenn es einen Regierungswechsel gibt. Ich bin aber verwundert, dass den Schreibern dieses Dokuments ihre Doppelmoral nicht auffällt. Während die Menschenwürde komplett untergraben wird und die Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch raus soll, soll der Tierschutz beispielsweise gestärkt werden und Verstöße dagegen in das Strafgesetzbuch hineinkommen? Ja, und von Imameninnen hatte ich bisher jetzt auch nichts gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich habe den Eindruck, dass diese Menschen so ideologisch verblendet sind, dass sie die Wirklichkeit überhaupt nicht mehr sehen können. Schlimm ist nur, dass das viele Menschenleben kosten wird.
2: macht Neune, ich mach mir die Welt, weder weder wie sie mir gefällt. Hey Pipi Langstrumpf, ja, hier, 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 Hey Pipi Langstrumpf, die macht was ihr
0: gefällt. Als Fernsehstar meiner Kindheit habe ich Pipi Langstrumpf geliebt. In der elternlosen Vollweise Pipi Lotta Rolf Victualia, Ephraims Tochter Langstrumpf paarten sich grenzenlose Stärke mit totaler Autonomie und aufgrund der Goldkiste ihres Paratenvaters finanzielle Unabhängigkeit. Die Herzen der Kinder hat sie aber vor allem deswegen erobert, weil sie selbst ein unendlich gutes Herz hatte, das von Menschenfreundlichkeit durchdrungen war. All das kann man von der Pippi Langstrumpf-Truppe, die jetzt Deutschland regiert, leider nicht behaupten. Es bleiben uns zwei Dinge. Das Gebet und die Hoffnung auf ganz viel Glück. O Fortuna von Karl Orff.